0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello una vez más, si quieres más información puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento de suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti lo cual fue para mí cuando la preparé. solamente existía Gracias. una red que era para los adultos se llamaba Facebook y había otra que era MySpace ¿No saben ni siquiera de lo que estoy hablando? ¿Verdad no, no, que nadie sabe de lo que estoy hablando? ¿O oh, sí sabe? Myspace ¿verdad? fue mucho antes que Facebook, era un poquito más juvenil y perdió total influencia en toda la gente. El día de hoy, cada año, se van produciendo <risa> nuevas redes competitivas. El día de hoy, por ejemplo, tenemos a TikTok. TikTok de aquí, tiene tita? Ahí está, algunos, que realmente esta red es de procedencia de los chinos. Los chinos lo inventaron para hackear la información completa de la gente en Estados Unidos, porque Estados Unidos no permitió el acceso de los teléfonos Huawei, los cuales eran utilizados por los chinos para hackear información, lo cual sí se hace aquí en México. levante la mano que tiene un teléfono Huawei, pues toda tu privacidad la tienen los chinos, ¿ok? Te quería dejar saber. Entonces, eso es lo que sucede. Tic Tac salió y ahorita está siendo revisada porque pues la influencia que puede tener en la gente, pues no es muy positiva, pero entre los jóvenes se está pegando muchísimo. Antes de Tic Tac había otras redes que se llamaba Snapchat. ¿La mano no, quién tiene Snapchat? Algunos. Esta idea general de que pones un video, pones una historia y, y te haces de alguna u otra manera un diseñador y editas y pones letras y, y en 24 horas desaparece. Es lo que tú piensas. Pero Snapchat reserva todos los videos por ley por lo tanto, pueden sacar por una orden federal, si quisieran, todo lo que tú has puesto en tus historias, pensando que se borraron 24 horas, todavía están ahí, todavía existen. Levanta la mano, ¿quién sabía eso? No, oh, los demás no, lo siento mucho. Y ya antes de Snapchat existía lo que se conoce como, como Instagram. Instagram fue la competencia completa de Facebook porque cuando los abuelitos y los papás empezaron a sacar cuentas y empezaron a solicitar amistad de sus nietos y de sus hijos, los jóvenes no sabían qué hacer. Se sintieron por primera vez perseguidos por sus abuelos. Especialmente decían, no sé qué hacer. Por eso me fui al cuarto para desaparecer de su vista. Y ahora en el cuarto los veo con una sonrisa. Y a todo lo que yo pongo le ponen me gusta. Estoy nervioso, no sé qué hacer. Entonces se creó snap de este Instagram con el propósito de borrar a sus familiares hasta que la abuelita se dio cuenta que también podía entrar en Instagram. <risa> Aunque no sabía dónde está la tecla para de que me gusta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Ahí está. Ah, un corazoncito. Entonces se dio cuenta que salía un corazón en Instagram. Y antes de eso se conocía lo que es Facebook, lo cual no lo podía tener cualquier persona necesitabas un correo electrónico de una universidad si no, no podías tener Facebook, ahora ya se abrió para todo el mundo, porque de alguna u otra manera <coughs> ha llegado y en México es muy popular todavía en Estados Unidos ha perdido mucho la popularidad Facebook y antes de Facebook se encontraba lo que se conoce como, como Twitter <coughs> ¿quién tiene Twitter la mano? ¿Quién tiene Facebook? Levanta la mano. ¿Quién tiene Instagram? Levanta la mano. ¿Quién tiene Snapchat? Levanta la mano. ¿Quién tiene TikTok? Levanta la mano. ¿Quién tiene una vida? Levanta la mano. Nadie ¿Vale? ¿Vale tiene una vida, ¿no? Sí, complicado. ¿Cómo vas a tener una vida? Porque no sabes ni qué hacer. Checas primero tu TikTok, luego checas tu Instagram, luego tu Snapchat, luego tienes tu Facebook, luego tu Twitter, y luego tu mamá te dice: ¿Qué estás haciendo? No sé, lo estoy volviendo loco. Es mucho lo que tengo que revisar. Y, 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 y antes de Facebook había Twitter. Lo cual solamente te permitía ciertas palabras. Y lo que te hacía era que tenías que pensar. ¿Cómo le hago para decir lo que tengo que decir en tan poquitas palabras? Y luego le extendieron más palabras y dices, wow, eso mi vida mucho más fácil. Luego ya podías poner videos y todo, ya corrompieron toda la idea de Twitter. Y luego finalmente el presidente Peña Nieto se añadió y todos se salieron desde eh, de Twitter. Antes de eso también había lo que se conocía como Messenger y luego Facebook lo compró. Y antes de eso existía lo que se conocía como YouTube y luego Google lo compró. Así que es una compra total continuamente y ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay tantas redes. Ahora lo que era Facebook es, es LinkedIn y, y cada vez salen más. Tumblr es otra. Y salen más y salen más. ¿Por qué? Porque todos quieren moverse a través de las redes pero la primera pregunta sería, ¿qué es un influencer? ¿Y cuántos influencers hay? Pues bueno, tuvimos que hacer nuestra tarea porque es el trabajo que tenemos que hacer. Y los influencers de Estados Unidos son diferentes a los influencers de México. Ustedes tienen sus propios influencers, aunque no lo crean. Y aquí en Monterrey tienen sus propios influencers, a diferencia de Ciudad de México. Y en Guadalajara a otros y así sucesivamente. En Unclama no tienen nadie. <risa> <en el mundo. risa> Okay. Ahora, eh, la número dos, por ejemplo, es una joven La cual tiene 26 años se llama Mariana Castrejón Castañeda Levanta la mano si han escuchado de ella Míralos Y su papá dice ¿De qué está hablando de hermano? Bueno, esta joven empezó de alguna u otra manera eh, Como un youtuber Y es la más pagada de América Latina Y tiene seguidores aproximadamente 15 millones de seguidores solamente en instagram y su carrera comenzó en el año 2009 cuando subió un video en youtube con la intención de ganar un set de brochas número 2 número 1 juan pablo zurita levante la mano quien los conoce ya yeah. la, la de tres años el hermano de edad de 21 años Se quedó en Facebook, se quedó en Facebook. El hermano de allá atrás está como que. Se quedó en Twitter, ¿me entiendes? El de allá atrás se quedó en correos electrónicos. Estamos en diferentes canales. Ahora, Juan Pablo Suita, este actor y youtuber, ha logrado muchos sueños. Es el primer lugar en México y lo fue el año pasado. Es un gran influencer y solamente cuenta con 23 años. Inició a través de la aplicación Vine, que fue la competencia YouTube en el 2013 y ganó muchísima popularidad al personificar a Alejandro Basteri en la serie Luis Miguel. ¿Quién ¿No, la conoce? ¿Canta bonito? El hermano de atrás dice: No, no, que, que canta bonito. Es el único que canta, que es un Fernández. Es Esta de influencia que tiene. Ahora, si lo viéramos por otra manera, si viéramos en el punto de Estados Unidos y en el mundo más global, el número 6 lo tiene Sierra Feranji, el número 5 lo tiene Nash Krier, el número 4 lo tiene Michelle Lewin, el número 3 lo tiene Zach King, el número 2 lo tiene Cameron Dallas y el número 1 lo tiene Judah Catán. Levanten la mano quién sabe quién es, ¿Quién es Judah Catán. ¿No? ¿Alguien que se casó con alguien importante? Bueno, ¿sí ven? Ustedes están solamente con el que personificó a Luis Miguel y en todo el mundo tienen otros influencers. Porque ¿qué es un influencer? Es una persona que decide cómo te vas a vestir, cómo te vas a peinar. A un Podemos ver aquí a Eric, ponte de pie, Eli? Uh -huh. Porque ¿vale? Él no decidió cómo peinarse hoy. Voltete, por favor. Si yo pusiera una foto cuando conocía a Eric cuando estaba chiquito, este ya pasó como por mil influencers. <risa> <risa> ¿No? <¿Sí? risa> yo no veo que no se como tú. ¿eh? ¿Eh? Esa es la influencia que tiene algo. O sea no se sientan mal, permítanme estoy compartiendo con ustedes una realidad que se está viviendo Ingrid, ponte de pie Ingrid está bien Ingrid, todo tranquilo dicen que soy yo, no lo puedo creer volteate, Ingrid la, la blusa que tiene Ingrid o el suéter los aretes, el corte del cabello la línea un libro abierto si la ceja todo no lo decidió ella. Dice ya si sí fui yo, hermano, la mañana. como cuatro horas. No, no, no. Puedes no. sentarse. Lo decidió alguien más. Porque lo que hace es que la gente se dio cuenta que alguien podía tener influencia a través de los medios. Por ejemplo, si lo viéramos de otra manera... Todo tiene que ver con dinero. Yo estuve trabajando 15 años en una compañía. Entonces, tú te das cuenta que el dinero, en el siglo XXI, maneja completamente todo. De tal manera que tenemos una persona que es artista, como yo Justin Bieber, que es artista porque puso algunos videos en YouTube y se hizo totalmente famoso. Alguien lo vio y alguien... Lo compró y alguien lo vendió. Y ahora él piensa que él maneja su carrera, pero él está vendido. Levante la mano quien conoce a Kim Kardashian. Levante la mano. El hermano dice. Sí, sí. Sí, sé que la conoces. ¿Ves? ¿Sí? Dice, no, no voy a mover para que piensen que no soy yo. El todo se vende. ve tú. Aún la música se vende. Si tú te das cuenta, la manera en que las redes están moviendo ya no son solamente a través de compañías. Ves, por ejemplo, YouTube, Pandora, Spotify, Google, The Amazon, Apple Music, pero ve cómo está Xbox. Ve cómo se empieza a mover todo hacia la parte de los juegos. Si tú vas a cualquier... Eh, medio y le pones ¿cuál fue el influenciador más grande de los últimos 10 años? te empiezas a dar cuenta que hay una gran pelea los primeros 3 años del, del 2010 al 2013 Kim Kardashian, Kim Kardashian, Kim Kardashian Kim Kardashian, Kim Kardashian y luego se casó, Kim Kardashian ¿Eh? y luego eh, y luego entra el, el 14, el 15, el 16 el 17, Selena Gómez Selena Gómez, Selena Gomez Selena Gómez. levanta la mano Kim con Selena Gómez. Oh. el hermano está como, ¿Y, esa quién es? <risa> el ¿y de pronto se empezó a ser popular Selena Gómez Cristiano Ronaldo Estoy hablando serio Cristiano Ronaldo destornó a Selena Gómez por dos años consecutivos y entonces las compañías dijeron tenemos aquí a un jugador que puede saltar 2 metros punto .54 centímetros para golpear la pelota con la cabeza. No como Messi. Uno que puede saltar 2 metros. Si hacemos que este hombre tome nuestro producto y se saque una foto, va a influenciar ...para que la persona que está en chaparra en Monterrey, Nuevo León... ...piense que él puede saltar dos metros con 54 centímetros... ...y entonces lo va a tomar... ...no solamente eso... ...si hacemos que se pongan nuestros tenis... ...la marca de nuestros tenis... ...podemos hacer que la persona que no sabe ni jugar fútbol soccer... ...que el que esté bien toda la jersey, la playera que crea que va a ser el mejor jugador de fútbol si solamente hacemos que se pongan sus tenis le pusieron los tenis promocionó el producto y las ventas de la compañía se dispararon eso es lo que se conoce como un influencer facebook dijo no nos podemos quedar atrás tenemos que hacer algo al respecto hay muchísimo movimiento en los medios el joven pasa mucho más de 5 horas al día, salvo los de Monterrey, que solamente pasan 25 minutos, ¿verdad sí? Cada 26 minutos al día. ¿Okay? Pasan tanto tiempo al día. ¿Qué tenemos? ¿Podemos hacer y mover cosas por ahí? Eso es lo que dijeron. Podemos influenciar. Así que Facebook, mira nada más, la mercadotecnia de Facebook subió. Desde el año 2012, donde solamente se gastaba 1.17 billones de dólares. Es más, si tú ves... ¿Levanta ¿la, la mano quien ve Facebook todos los días? Okay. ¿Tú ves Facebook? Cuando yo, cuando yo lo tenía hace muchísimos años, nunca veías una promoción de Mercadoteca. Y sabías lo que todos tus amigos hacían, porque Facebook no decidía por ti... ¿Qué querías ver? Tenías que ver a todos. Si aquel se comió una paleta de hielo, lo veías. Si aquella muchacha se comió unos camarones, lo veías. Si aquel muchacho estaba guardando, lo veías. Veías todo. Y entonces Facebook empezó a poner como comerciales, porque la gente dejó de ver comerciales. Entonces, ¿qué hace? La gente deja de ver comerciales en la tele Ahora, ven más el Facebook y dicen, por ahí nos vamos. Y solamente en 10 en, en años, o en 6 años, subió de esa parte a más de 12 billones. No de pesos, muchachos. De dólares. O sea, quiere decir que una persona decide colocar en tu teléfono, quiere influenciar y quiere... Si te quiero que te cortes ese cabello, te vas a él no decidió. De veras, no decidió. Porque si ustedes hubieran conocido cuando yo conocí a este muchacho, ¿me entienden? Así con un... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero ¿quién te influenció? Ni sabes. De pronto ya se está cortando el cabello así. No solamente eso, si lo hubiéramos en un mundo digital. Porque el primero pasó de las computadoras, nosotros. Era todo en una computadora y todo pasó al mundo digital. Salió un hombre en California y dijo, toda la gente va a tener un teléfono en la mano. Te voy a decir qué tan viejo soy yo, qué tan antiguo soy yo. Cuando yo por primera vez me di cuenta que podía hacer un video en el teléfono, dije, wow. ¿Qué dijeron Wow. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño para ver un video, Tenías que tomar el VHS, meterlo a la videocasetera,
1: regresarlo.
0: Si querías volver a ver una parte, tenías que regresar y luego otra vez la veías. Pero cuando ves un video dices, wow, Dicen las compañías, entonces podemos invertir. Y en el año 2019 se gastaron 3.42 billones billones a través de los usuarios que tienen redes sociales. 5.11 billones a través de los usuarios de teléfono más. Hasta tu abuelita ya tiene un teléfono inteligente. ¿A poco no? ¿Sí o no? Y te andan regañando. Deja ¡Ah, quita te apaga eso, pero ¿por qué no lo apaga? Ella va. Todo tiene que ver con eso. Disney fue el número 6 en gastos y gastó 3.13 billones. ¡BILLONES! Solamente para colocar un comercial o una propaganda de la película final que salió en diciembre. Y quiero preguntarles, ¿quién de aquí vio esa película? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Nadie ¿Vale más la vio? Entonces ya no hay muchos seguidores de Star Wars. Se va a terminar. Se va a acabar. Pero quién vio eh, el juego del de hambre, ¿cómo se llama?
1: A ver, levántalo,
0: ¿quién lo vio? ¿Quién la vio? Ahí sí va. ¿eh? ¿Quién vio Harry Potter? Ah, sí, ¿verdad? ¿Quién leyó el Evangelio de Mateo? Ah, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Este es muy bien. Ahora. Lo que tienes que entender, si habéis aquí 1 Corintios 11, 1, es la primera parte que tenemos que entender. Esta idea de influencers no es una idea moderna, es una idea muy antigua. La gente siempre ha influenciado a la gente, no es algo nuevo. La manera en que se desarrolla la influencia es nueva, la forma en que se hace es nueva, los métodos son diferentes, pero realmente la idea es muy antigua. Pablo dice ahí, 11.1 dice: Sed imitadores de mí, así como yo de quién O sea, Pablo observa, y Pablo, si viviera en este año, hubiera mandado un WhatsApp a los hermanos en Corinto. Como ahora la iglesia, cuando un hermano quiere anunciar algo, lo pone en el grupo de la iglesia. Levanta la mano quien de aquí tiene un grupo y es parte del grupo de la iglesia. WhatsApp, ahí está. Y lo mandan a poco o no. Y lo ves y dices: Ay, hermano, ay la sabía Un poco no. Yo no, ay, es que ¿cómo puedo poner esto ahí? Y a veces alguien se equivoca, ay, perdón el falso ¿no? Pero en aquel tiempo se procuraba influenciar. Ahora, lo que tú tienes que saber en cuanto al mundo moderno, Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de quién es influencia. Pero pues fíjate que dice Apocalipsis ahí en el capítulo 18 del versículo 13. Apocalipsis 18, verso 13 dice así. Muchos pensamos que los medios son simplemente parte de una diversión, son parte de un pasatiempo. Déjame decirte que no se está vendiendo en los medios un par de tenis. No se está vendiendo en los medios un champú que comprar lo que se está vendiendo son almas y ya Dios lo había dicho desde hace aproximadamente dos mil años fíjate cómo dice Apocalipsis 18 en el versículo 13 pero lo voy a leer desde el versículo 11 dice así y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías versículo 12 mercadería de oro de plata, de piedras preciosas, de perlas de vino fino, de púrpura de seda, de escarlata de toda madera olorosa de todo objeto de marfil de todo objeto de madera preciosa de cobre, de hierro, de mármol, de canela de especies aromáticas, incienso mirra, olíbano vino, aceite, flor de harina trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, y dice aquí almas de qué? hombres lo que se vende muchachos son las almas pero no tienes que ver de una manera muy espiritual o sea en los medios el influencer no te está vendiendo un producto lo que está vendiendo es un alma es lo que está vendiendo lo que está vendiendo es un alma reitero lo que vistes, lo que traes ¿Cómo cambia la moda? Si tú ves, por ejemplo, en la casa de tus papás, y ves las fotos cuando ellos eran jóvenes. ¿A ver, fotos cuando eran jóvenes? verdad Y tú la ves y dices, ¿A poco ¿Verdad? Algunos los pantalones así, como una campana, dices, ¿Qué onda, papá? Y tu papá, no me chescaron, no me chescaron. es que no lo puedo creer, papá. O, sea que... o a tu mamá los peinados, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y tenían el fleco así de plástico. Lo... ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Te sorprendió alguien o qué pasó, mamá? ¿Eh? Bueno, todos se pagan la vida, muchachos, ¿okay? Cuando ustedes tengan sus hijos, te van a decir, ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? La idea es que cuando uno piensa en ello, hay influencia. Nosotros no decidimos cómo nos vestimos, alguien decide por nosotros. Pero no se está vendiendo lo que dice aquí, la especie aromática del vestido, se está vendiendo el alma, el alma de los hombres. Eso es lo que se vende literalmente cuando hay algo como lo que estamos mencionando. Ya Hay una gran influencia por parte de los influencers, primera carta de Juan 2.15 dice así primera carta de Juan 2.15 dice lo siguiente fíjate cómo dice ahí primera carta de Juan capítulo 2 en el verso 15, 16 y 17 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está aquí en él ahora es muy complicado jóvenes quitarnos totalmente las redes es muy complicado soltar los teléfonos son muy adictivos es, pero la pregunta es no está mal el teléfono sino lo que se está vendiendo por el teléfono a veces y no hablo de un producto sino de las almas de los hombres te están vendiendo un mundo un mundo que es inalcanzable que no puedes alcanzar, hay jóvenes que se suicidan porque no pueden alcanzar un estándar que un influencer puso o que otro influencer colocó y dicen, es que yo nunca voy a poder ser tan bonita o tan guapo como esta persona y se empiezan a deprimir, pero eso es solamente la parte física porque todo lo que hay en el mundo, dice ahí, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre. O sea, todo lo que tú deseas no se está vendiendo. Tú te has dado cuenta, te, te animo a que veas en YouTube eh, los partidos de fútbol soccer de los 90 o de los 80s. Y, y lo primero que te vas a dar cuenta es. ¿Por qué traen los chores tan largos, tan bombachos? ¿Por qué trae esas playerotas? Y te das cuenta que el cuerpo del jugador era más humano, más natural, más normal. Ahora ves a todos los jugadores y no solamente se le trata acerca de jugar fútbol, sino de apariencia. Es más, si ves a Ronaldo, eh, Cristiano Ronaldo, se quita la playera. ¿Y para qué te la quitas? Pues es que tiene que mostrar. Quiere jugar ajedrez o no sé por sus cuadritos, ¿no? pero quiere jugar. <risa> o sea, lo que está haciendo es llamando la atención, la influencia que tiene, la forma en que se vende. No se vende el producto, se vende la codicia. Y luego está el joven, y ya se quiere peinar como Cristiano Ronaldo. O sea, si él se cambia de equipo, yo me cambio de equipo. Entonces, él ya está influenciando hasta lo que a mí me gusta. Si él se peina así, yo me peino así. Si él tiene seis cuadritos, yo tengo una bolita. Pero bueno, ya voy a tratar. O sea, trato. O sea, yo voy a tratar. Pero él va a influenciar. ¿y qué pasa si de pronto dice él es malo tomar leche? como algún comediante mexicano se le ocurrió decir es malo tomar leche fíjate la influencia sobre el mercado pobre de los de Torreón de los de La Laguna ¿sabías que por eso se llama Lala? Porque porque La Laguna estoy hablando de eso o sea pobre de los de Torreón porque lo que dijo es que poner, come... ahora, luego está aquella joven y dice, ay, mira cómo mataron esa vaquita, ay, ya no voy a comer carne. Y ya no come carne. O sea, fíjate la influencia. O sea, dice, es que ¿por qué la matan así? Tiene que matarla más bonito. Fíjate la influencia de tal manera que empiezan a quitar, hermanos, todas las arenas para el torneo. Fíjate la influencia que tiene. O sea, alguien dice, esto está mal, no se bebe leche y la gente que lo sigue como un influencer lo deja de hacer. No lo hace más. Pero fíjate, si una mujer se pinta el cabello, todas empiezan a pintar el cabello. Si una mujer, o sea, antes, o sea, a ver, son, son mexicanas, muchachas ¿sí o no. Entonces, ¿por qué no siguen a Frida Kahlo? Si ¿Sí te acuerdas con de Frida? Ah, pero no, así no. O sea, si una influencia se corta la ceja de una manera... Yo también ahí voy. Y algo que no se veía hace 20 años... Hasta los muchachos también. ¿O no es cierto? Ya está el muchacho ahí. ¡Ay, cómo duele. Es la influencia que tienen. ¿Y qué es lo que se está viendo? Dice, porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne... ¿Qué ofrece Cristiano Ronaldo cuando se quita la playera? ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿Gol? Ya metiste más de 500 goles, ¿ok? No tienes por qué quitarte la playera Ya los metiste Yo lo veo de un jovencito que por primera vez lo mete en la primera división Y mete un gol y no sabe qué hacer con su vida y se la quita No, pero no se la va a quitar ¿verdad? Ay, no me da vergüenza ¿Qué ¿Y cómo es que se empieza a vender a través de eso? ¿Por qué hay influencias tan famosos que deciden por nosotros? Porque lo que se está vendiendo no son los productos, sino las almas, la codicia. Porque tú lo ves y dices, ¡ay, qué te está! Ya no se vendió el producto, se empieza a vender el alma. Porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo y el mundo que jóvenes pasa y sucede deseos todo esto va a pasar o sea Pablo dice que mi influencia hacia Corintios sea la que yo mismo recibo de Cristo porque si mi influencia si tú eres influenciado por el mundo la Biblia dice que vas a pasar y que tus deseos también que van a pasar y dice, pero el que hace la voluntad de Dios? ¿Permanece qué? Influencia. No, no es algo nuevo, es algo de la antigüedad. O sea, todos tenemos gente que ha influenciado sobre nosotros. Oímos la música que oímos porque alguien nos influenció. Pensamos como pensamos porque alguien nos influenció. No es algo nuevo, es algo muy, muy antiguo. Ve, por ejemplo, en la primera carta de Corintios capítulo 1, en el versículo 12, mira ya cómo es que los mismos cristianos tenían sus propias influencias y ellos mismos marcaban sus influencias. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12. Lo puedes ver si en el Internet, lo puedes ver en Monterrey. ¿Se acuerdan de aquel eh, que trabajaba los meses, se llamaba así como Don Robert? que metió un veneno mortal. Y a veces en la familia ya como Don Robert. Ah, mira que si, si ganan ellos, ya no te hablo. Y se están peleando ahí en el interno. Ese pues, ya se murió. Pero lo que metió fue un veneno mortal. Lo que vendió fue odio. No hacia el deporte, sino ante un ser humano que no piensa como tú. Y eso es influencia aún sin los medios. En la carta de Corintios, en 1 Corintios 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, fíjate, ellos tenían sus influencers y dicen, no, no, yo pienso como Pablo, lo que diga Pablo es ley. Si Pablo dice, nos cortamos el cabello, ¿qué? Nos cortamos el cabello. Y si Pablo dice esto, hacemos esto. Y si Pablo dice, me aviento, me aviento. influencers Dice Pablo, y yo de Apolos, otros eran de Apolos, no, no, como Apolos. Apolos era un hombre que vino de Alejandría, sabía mucha escritura, era un gran elocuente, lo que diga y yo ser, y yo de Cepas, y yo de Cristo. ¿Qué es lo que estaba mal? Había ya influencia en ellos. Pero la influencia más grande no es la física, sino la espiritual. Es aquella que está aquí. Es el peligro más grande donde el día de hoy cualquiera puede colocar una cámara a su, a su frente y puede dar un argumento en cuanto a algo y puede tener tanta popularidad que puede influenciar la manera que tú piensas. Y ha habido grandísimas personas que se dejan influenciar por cualquier qué cosa yo pienso así porque así es ¿cómo? y hasta sacan el mismo argumento de aquel video no, no es que así es y dicen déjame lo memorizo porque se me olvidó no es que así es o sea, primera carta de Corintios 2.12 ahí mismo dice lo siguiente, fíjate cómo dice 2.12 está hablando Pablo a los Corintios hablando de la influencia del Espíritu, cuando tú estás viendo un video o cuando tú estás leyendo un artículo por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ya colocan ciertas páginas web o ciertas, ciertos grupos en las redes como grupos terroristas. Ok, fíjate, que en una iglesia de Cristo, el mes pasado, entrase una persona a matar, era algo que no se veía en el pasado. Que un jovencito en Torreón de 11 años tuviese las agallas para tirarle a una maestra era algo que ustedes criticaban hacia el país del norte, pero que lo están viendo aquí. ¿Cómo es posible que hubiera tanta influencia que un jovencito pudiera levantarse y tirarle a alguien? ¿cómo puede haber tanto odio que alguien puede entrar para hacer una masacre en un lugar donde se está prendiendo y adorando a Dios ¿cómo es posible? y lo hacen como broma, ¿no lo han visto? Se, se pone aquella de hermano árabe se pone una vestimenta árabe agarra un, una mochila ¿verdad? ¿Sí? ¿lo han visto el va al elevador abre el elevador ala la 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 y se avienta de ella. que recorriendo. Va al restaurante. ¿Sí lo han visto? O estoy llevando un libro. Y la vida... y tú corriendo. Hasta la agua se avienta. Memes. Pero, pero, ¿cómo es posible que un joven de 14, 15 años se ponga sobre su pecho dinamita? entre a un lugar donde hay madres con niños, jóvenes, adultos y ancianos, y en medio pueda hacerse explotar a sí mismo y explotar a todos los que están presentes, influencers. Porque el problema realmente no es tanto que te pongan los tenis que tiene Michael Jordan, o el problema no es que Michael Jordan gane más, en un día de lo que ganan aquellos en Filipinas para hacerle todo el año los tenis no es el producto el que se vende lo que se vende es el alma porque el jovencito que explotó no vendió algo vendió su alma y ya alguien tenía tanta influencia sobre él tanta influencia para que lo hiciera hay gente que tiene influencia que está trabajando contigo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, dicen, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. sígueme, si estoy hablando, entonces me sígueme, sígueme, entonces, entonces tiene tanta influencia que lo que trabaja es de aquí, porque si tú controlas tu mente y el poder de tu mente, puedes cambiar la perspectiva que tienes sobre el mundo, por eso, Pablo aconseja y dice que debemos de no conformarnos a este qué, sí. sino renovados en vuestro qué. Sí. Cuando empieza esa parte, dice, amados míos, ¿verdad? Ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio qué? Sí. Santo, agradable. Y luego, luego dice, después dice, ¿qué es nuestro culto qué? Sí. Aquí. O sea, no importa cuántas veces tú vengas a la iglesia. ¿Tú vengas a la iglesia una o dos horas a la semana? Pero si tienes un influencer con más de 7 horas de el diario, que te está diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y ¿qué está pasando? No importa qué tan bueno este sermón, porque escuchas 8 sermones al día. Entonces no es la parte física lo que se vende, es la parte espiritual. Fíjate cómo dice 1 Corintios 2.12 dice ahí, leeremos desde el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no el espíritu del hombre que está en él? Yo que sé, qué sé que has visto tú en internet. Yo no lo sé. A mí en Eric, discúlpame, Eric, pues ese se ve bien tranquilo. Pero a lo mejor Eric es un diablo. En el, es un ejemplo. En el internet. O acá en Manu Silva. Se ve tranquilo. Pues chalequito, bien vestidito, a poco no. Pero las redes este que puede ser un diablo. O Ingrid. Disculpa mi Ingrid que tengo sea pues bien tranquila. Uno no sabe cómo vivimos en el mundo virtual. Los suicidios se han incrementado en los últimos ocho años. Las series de Netflix. Cuando yo era pequeño, si yo quería ver un programa de televisión, teníamos que esperarnos ese día y a esa hora, muchachos. ¿vale? El chavo de la noche, lunes, ocho de la noche, y ahí vamos todos a las ocho. Pero tú puedes ver toda la serie en un día. ¿Y qué pasa cuando la serie se llama Trece Razones? ¿Qué pasa cuando la serie habla acerca del de suicidio? ¿Qué tan vulnerable está una jovencita que está lidiando con todo el bullying de la escuela, la presión de sus papás y de pronto ve esta serie? La influencia tan grande que tienes, te voy a enseñar cómo te puedas quitar la vida. Es lo mismo que pasó con aquel jovencito que se explotó. Es una realidad de que vivimos. Sus padres no pueden estar con ustedes todo el día. Antes, si yo quería hablar con mis amigos, mi mamá era a las 10 te metes y ya, se acabó. No se podía. ¿Sí me entiendes? De pronto, unas piedrecitas. Y empezaban los fríos. Y empezaban. Te, te comunicabas. ¿Sí si me entiendes? También tu abuelita, no te creas. Tu abuelita con tu abuelita y una piedra y un papel. Y le pegaban tus bisabuelos. Pero ustedes pueden comunicarse a la una de la mañana, a las dos de la mañana. A la... ¿Y qué pasa si un influencer pone un video que puede ser visto por un millón de personas en menos de un día? Gente vulnerable que no tiene el parámetro, la idea general, eh, eh, el valor suficiente, es impulsado a hacer cosas como las que estamos viendo el día de hoy. Dice ahí, versículo eh, 11, dice, así tampoco nadie conoce las cosas, conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha que dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido, muchachos. Efesios 2, 12, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la costa del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sería irresponsable de mí decir que, como una vez dijo un hermano, dijo, la televisión es el, es el ojo del diablo. Y su hijo, nosotros tenemos un robot <coughs> en la casa, don. ¿no? papá sería la excusa decir que los teléfonos son del diablo porque no es así pero la influencia que fluye ahí la corriente que hay ahí no toda es positiva y, y tal vez tú te te puedas identificar con una persona pero lo que se está vendiendo no es más que tu vida ¿Y qué tanta influencia puedes tener tú sobre mí? ¿Qué tantos debates puede haber aún dentro de la iglesia? Tenemos miembros que ya no piensan, lo que le dicen a eso es, no lo pensaron, pero eso es. No, tenemos que tener la capacidad, como dice el apóstol Pablo, examínalo todo. ¿Recuerda que La capacidad de analizar, de filtrar porque no sea que sea la corriente del mundo la que estamos recibiendo dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo yo no lo recibí, tú no lo recibiste dice sino el espíritu que proviene de Dios ¿quién debe de ser la influencia más grande en mi vida? Dios Dios porque el mundo pasa y sus ¿qué? sus deseos créelo créelo tu mamá, si estuvo en el mundo, cuando salía el grupo menudo, si ustedes no saben de qué estoy hablando, ellas, pero si hubieran tenido internet, los hubieran seguido por todo el mundo, pero no tenían, así que pues nada más pueden hacer una captura en allí al estadio y esperar que pasara el grupo. Influencia. La influencia grande. Pero no es el problema con el producto, es con el alma. reitero eso es importante que se entienda. Tu alma está a la venta. Y cualquier persona la puede comprar si se vuelve tu influencer. Por eso dice la escritura eh, ahí en primera carta de los dos dice, Lo que hemos recibido es el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? concedido. Hay varias cosas. Según la revista Forbes, que una persona necesita para poder ser un gran influencer. Y entre ellos son tres aspectos muy interesantes. Uno es constancia, el otro es empatía y el otro es valor. Les voy a dar ejemplos de esto. Un muchacho decide tomar videos en las alturas de los edificios y salta de un edificio a otro y se arriesga y empieza a subir su qué? su influencia por el valor y se cayó hace solamente unos tres meses porque el mundo pase qué? eso se requiere valor totalmente si tú te levantas y grabas un video y hablas de tu fe se requiere valor hablas de que algo está mal se requiere valor porque o estás buscando la gloria de los hombres o estás buscando la gloria de Dios cuando alguien le pone un no me gustó tu pensamiento recuerda mi influencia es por parte de Dios o por parte de divina porque qué curioso que pones un meme y se ve tres millones de veces en dos días pero pones algo que realmente ve, que realmente va a cambiar la vida de la gente y nadie lo ve o tú mismo lo ignoras. Qué hermoso sería que un joven pusiera algo que viniera de la influencia de Dios y que todos los demás lo compartieran. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos valor. Empatía, se requiere empatía. Se requiere saber qué es lo que piensan las otras personas. Mira, si tú tienes una influencia ahorita, si tú te mueres, ¿ni él se da cuenta? Él es sigue haciendo dinero contigo sin ti pero se muere Kobe Bryant fíjate la influencia se muere Kobe Bryant y ahora todos le van a los Lakers se muere Kobe Bryant y ahora todos lloran pero por qué no criticarle a Kobe Bryant imagínese si hay alguien que tiene esa influencia si hubiera levantado y hubiera dicho lo que realmente es, y hubiera empatizado con la gente, el tipo de influencia que hubiera podido tener. Y sobre todo, constancia. Constancia. Tiene que ser uno constante. Porque dice Santiago que los que son de doble ánimo son inconstantes. Todos ¿qué? Son como las obras de qué? Llevados de un lado para otro. Se requiere ello. Pablo dijo, ser imitadores de mí, Así como, ¿fue Pablo constante, muchachos? ¿Fue Pablo constante ¿sí o no? Sí. Tuvo influencia en gente? Sí. Totalmente. Pablo buscaba que todos le dijeran, I like you, Pablo. ¿Buscaba eso? Que me gustas, me Pablo. Que dice No, Pablo lo que buscaba dice, si yo me hago enemigo de vosotros por deciros la verdad, no me he venido a agradarles a ustedes, sino a quién, a Dios dice ahí Efesios 5.1, ser pues imitador de Dios como ellos que tú puedes y debes ser un influencer para otros más. Y tú debes, si hay un influencer que te está haciendo batallar en cuanto al pensamiento de la palabra de Dios, es posible que tenga que perder. Tu lealtad, porque tu lealtad no debe de estar para un influencer que está aprovechándose de ti, sino para Dios, quien nunca se aprovecha de nosotros. Dice Pablo, ser buen imitador de Dios, como hijos que, Filipenses 3 dice Pablo, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en que, en nosotros. Lo más triste que se ve el día de hoy es que muchos de los pensamientos y de las ideologías que los jóvenes tienen, ni siquiera son sus pensamientos y sus ideologías. Sacaron todo eso de alguien que hizo un video de 30 segundos y ahora piensan como ellos. Se puede hacer una guerra civil como la de Egipto por las redes. Se puede derrocar a un presidente, como en el caso de allá, creo que fue Bolivia, por las redes. Por eso cuando tú vas a Cuba no hay redes, no hay internet. Se puede hacer tantas cosas por las redes, ¿por qué no hacer por las redes y colocar la influencia correcta? ¿Por qué no conducirnos también por las redes? Según el ejemplo que hemos aprendido de ellos, Dice Pablo, los ¿y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y de quién? Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, fiel, ¿Sí? Santo, santo. Hay veces los debates, yo quiero preguntarte algo, ¿la ideología que tienes es por un influencer? Los puntos doctrinales que has desarrollado, ¿realmente los has pensado? Estoy hablando de un grupo de jóvenes que son inteligentes. Muchos de ustedes van a ser grandes profesionistas. Son gente que lee muchos libros todos los días. Pero tienen que aprender a filtrar la ideología humana que puede llegar a vender tu alma. Porque lo que se vende en Internet no es producto, son almas de los hombres y la influencia que puede tener alguien en ti no debería superar la influencia que Dios tiene en nosotros porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los que de los judíos cuando pensamos en los medios pensamos en la influencia ¿Qué ideología traes tú? ¿Qué ideología piensas tú? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Están alineados con Dios? ¿Son de una influencer? ¿Son de alguien que solamente busca su bien y no el bien tuyo? Y luego cuando tu papá te dice algo, hasta te pones a tú por tú. Y dices, dame dos segundos para dejarme ver el video porque se me olvidó lo que decía y ahorita debatimos, ¿ok? ¿Eres tú ese tipo de persona? ¿O eres el joven inteligente que está entre nosotros ahorita? Le quiero hablar a, a tu espíritu y a tu corazón. Eres muy inteligente y eres muy capaz para poder diferenciar lo bueno de lo malo. No te vayas con el primer video. No te vayas con la primera impresión, examínalo todo de tal manera que no sea la convicción del ser humano porque sus deseos pasan y el mundo crece, sino que sea la convicción divina, la que desarrolle tu diálogo, la que desarrolle tu argumento, la que forme tu espíritu y el esqueleto de tu carácter, de tal manera que cuando hables, no hables a la ligera, que cuando te crees, no te crees a la ligera, sino que te crees con toda la capacidad de una persona, de un joven o de una jovencita, de una doncella o de un varón de Dios que diga, esto lo analicé, esto lo pensé y esto no es algo que alguien puso en los medios, es algo que viene desde la eternidad antes que los medios ya existieran. Dice la Escritura que hay muchísima gente que busca la gloria de Dios, y esta tarde acabo diciéndote: ¿Eso es lo que tú estás buscando? Porque lo dice muy bien eh, eh, Eclesiastés acerca de lo que es el ungüento. Fíjate cómo dice el libro de Eclesiastés capítulo 7. Lo dice muy bien Salomón, que lo logró de una manera increíble. Dice. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Pero aún la fama, hermanos, doncellas, jóvenes, la fama se va. La fama se desproma desde el cielo como se si escomuna un helicóptero con un hombre que iba con su hija. Y los deseos pasan, y el mundo pasa, y todo pasa. Lo que hoy es interesante para ti, mañana no lo será para tus hijos. ¿Cuáles hermanos los que vas a tener si Dios venía? Créelo. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿permanece qué? Sí. Para que me digas nunca pasa de moda. Permanece para siempre. Si encuentras el influencer perfecto, yo lo encontré hace más de 24 años. Tu nombre es Jesús. ¿Sabes cuál es el arte más importante del predicador? No ser partidista con algún maestro bíblico, ni con alguna escuela bíblica, sino sentarse a los pies de Jesús todos los días. Te sientas, visualizas tu maestro frente y lees las palabras en rojo que no se le está hablando a nadie más que a ti y lo sigues muy de cerca y a veces te quitas el polvo de las andalias de Jesús porque quien realmente debe de tener influencia sobre tu vida es Jesús quien busca no solamente tu bien no solamente tu bendición sino conocerte en persona no como aquel influencer que nunca te va a contestar que te contesta su secretaria Jesús te contesta personalmente y esta tarde yo te quiero invitar, tal vez haga alguien entre vosotros que quiera que quiera ser parte de la iglesia del Señor hoy puedes venir a ser parte de la iglesia quieres ser un seguidor de Jesús deja luego sus redes y le decían, deja tus redes y sigue a Jesús.